0: ¿Qué les parece este maratón en el que estamos aquí atrapados? Esta es una carrera de resistencia, es un reto que todos tenemos frente a nosotros y seguramente todos extrañamos nuestra vida. Quizás hasta éramos felices y no lo sabíamos. Obviamente me estoy refiriendo a tiempos de prepandemia. Simplemente recordar, por ejemplo, en mi caso, la rutina esa de irme al gimnasio, de irme al parque en la montaña, de inclusive estaba en un régimen eh, vegetariano, casi vegano, y de repente nos sacudieron, nos bajaron de donde andábamos y el vehículo nos dejó ahí sin decir adiós, sin dejarnos una guía o un manual y hay que reconocer que está bastante extraño esta situación y que nos está retando de maneras insospechadas. Independientemente, acompañados o no, parece que todo esto nos está gritando, estás solo. Revalora lo que tienes o lo que has tenido, lo que haces o has dejado de hacer, con quién estás o con quién no estás, lo que realmente es importante y lo que no. Todas las trivialidades esas de compararnos, de querer comprar cosas, de irnos a tomar una foto para postear en un viaje, todas esas cuestiones parece que se han hecho relativas frente al reto que estamos viviendo. Por si fuera poco, pues está el tema este de que podemos... Eh, contagiarnos de un virus bizarro que va desde las teorías de conspiración hasta algo muy real y tangible y, y la posibilidad quizás peor de contagiar a la gente que queremos, de perder a gente como nuestros padres, nuestros abuelos y también obviamente está el reto de la economía está muy extraño también ese tema. No se ve un buen camino hacia adelante en el corto plazo ni mediano plazo. Y pareciera que al compararnos con todo lo que han hecho otros países para detener la caída, estamos muy lejos de esos. Y todos nos preguntamos, ¿hoy me alcanzará? ¿Durará? Lentamente también, al principio, recuerden, estábamos pues con la emoción del Zoom y, y de juntarnos en el juevesitos o el martesitos o lo que sea. Cada quien agarraba su cheve, su tequila, su vinito, ja, ja, ji, ja, ji, ji. Y bueno, pues todo ese entusiasmo inicial de la vida digital, de los padres muy afanosos, este, pegados con sus hijos en las clases, en las clases obviamente del colegio, en las clases de baile y todas esas cuestiones, todo mundo celebrando una nueva forma de vida y de conectarse con la familia, pero de repente como que dices, hoy oh, ya estuvo bueno, ¿no? Eh, nos acabamos quizás las series de Netflix, ya le dimos la vuelta, nos hicimos expertos, todo mundo estamos viendo lo mismo o nos estamos aguantando de ver lo mismo, y las ideas inicia iniciales, esos juegos de mesa, de familia, eh, pues sí hacían falta, sin duda, pero también ya se va mainando gradualmente. Los abuelos extrañan a sus nietos, siempre, curiosamente, la vida es hacia abajo, los padres nos damos a los hijos, Nuestros hijos se dan a sus hijos y por eso seguramente los abuelos extrañan a sus nietos y quizás sus nietos en menor medida extrañan a los abuelos. De lo que sí estoy seguro es que la gente extraña a su oficina. Al principio otra vez, oye, me liberé, ya no tengo que ir, que el tráfico, y ahora quizás envidiamos un tanto a, a los que sí pueden ir a trabajar salen de su casa se despejan y aparte no les toca tráfico y bueno ¿cuándo vamos a regresar? los que viven solos quieren compañía los que viven acompañados quieren estar solos el agotamiento como que ya está pesando eh, hacer ejercicio en la casa obviamente no es tan divertido como en un gimnasio Ahí te placeas, este, vivoreas, te vivorean, revisas, te revisan y bueno, ves que, qué está pasando por ahí, saludas, sonríes, eso se acabó. Los cursos, al principio disparados, los webinars, pues también como que ya chole, los grupos de WhatsApp ya piden no postear nada del COVID ni de AMLO, basta. Algunos, entre ellos yo, apagamos el teléfono, yo lo apago tipo a las 7, y lo vuelvo a aprender dependiendo si trabajo en concentración al día siguiente en la mañana, después de leer mis periódicos, eh, pues a lo mejor entre las 9 y las 12. Eh, todas las fugas para lidiar con esto, o sea, hemos pasado de una situación eh, en otra, donde este, nos ponemos a dieta y luego hacemos ejercicio y luego tomamos y luego dejamos la tomada y así como que un roller coaster, una montaña rusa que hemos, de alguna manera, le hemos estado buscando, pero las fugas son tremendas, el consumo de alcohol se ha disparado, los ansiolíticos, las drogas la pornografía, eh, los juegos online, la ludopatía, todas estas situaciones de fuga temporal que no realmente solucionan el problema de fondo, empiezan a trastocar al psique y la depresión y la ansiedad, pues la sentimos aquí cerquita. Las discusiones, infelizmente, también se han incrementado la violencia familiar, eh, pues hay evidencia triste de que también se ha incrementado y se culpa a los que tenemos cerca y los convertimos en, en el objeto de nuestra frustración. Hay que pelar el ojo, no podemos hacerlo, finalmente no es culpa de nadie. Y ese fino balance, ese que existía en las relaciones, de pareja, de familia, donde teníamos una especie como de cuota entre el tiempo que estábamos en familia o acompañados y el tiempo que estábamos haciendo lo que queríamos, salir, eh, pasear, este, socializar, hacer ejercicio, esos, esos tiempos sutiles eh, de alguna manera fueron irrumpidos y fueron alterados. Entonces, pues, eh, abusados con la convivencia es un tema importante. No podemos, de alguna forma, eh, culpar a otros. Y en medio de todo esto hay gente que cae y se siente que va rumbo al infierno. Pero, por otro lado, también hay gente que se levanta, que detiene la caída. Y otros que... De alguna manera vemos por ahí que se adaptan, incluso florecen. Algunos hasta se reinventan, sacan fuerzas que no sabían que tenían y solucionan a base de solucionarse a ellos mismos. Encuentran la paz y se acomodan a esa forma nueva de estructurar el tiempo. Eso de estructurar el tiempo es un arte. Cómo llenamos las horas... Eh, padecemos porque nos falta tiempo y luego padecemos porque nos sobra tiempo. Es un reto constante, permanente y entre los periódicos que leo en las mañanas me encontré un día una fotografía de una señora más o menos entre los 50 y los 65 años de nombre Jenny Jones, británica. Eh, le hicieron un reportaje en el periódico este The Times, y es una señora de clase media en Inglaterra que se amarró de la cintura de su barda y hace su rutina de natación en una diminuta piscina para niños. Ahí la señora está como si fuera una caminadora, es, es que estás duro y da en el mismo lugar, una elíptica, ella se ideó un mecanismo para nadar diariamente amarrada literalmente sin excusas ahí está Jenny Jones otros eh, pues han hecho una improvisación eh, de su gimnasio en su casa y no fallan religiosamente eh, el otro día ve, veía por ahí un tiktok que en mala hora agarré la onda de ver tiktoks y sale un chavo ahí que da consejos de salud y dice, ¿qué hacer cuando uno no tiene ganas de hacer ejercicio? Y la respuesta de él es hacer ejercicio sin ganas. Entonces, así Jenny Jones no fallan, eh, algunos regresan a rezar, es un hábito eh, fascinante, poderoso, y, y agradecer de mañana y o de noche. Eso de andar de pediche siempre, dame, 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 ¿por qué no agradecemos simplemente que amanecemos? Eh, que tenemos que comer, algunos más que otros, que tenemos vida, que tenemos opciones y que esto también va a pasar. ¿Otros cuantos se ponen a meditar? Ahí pues hay muchas formas una es la más sencilla, yo les confieso que he probado todas, no ha sido fácil. La más sencilla es pensar y concentrarse en la respiración. Ya hay otras un poquito más elaboradas, como que te inicien y te den un mantra y cuestiones así, pero la respiración es fantástica. El latido del corazón es otra y que nos sirva de recordar y agradecer que el corazón ahí está latiendo eh, hay otros que meditan simplemente se sientan y ahí se quedan y hacen una pausa, en esa pausa que cristaliza en esa pausa que a veces le da sentido a todo también hay algunas aplicaciones otra vez las he, las he probado todas Headspace es quizás la más conocida Deepak Chopra, con Oprah, de repente regala, entre comillas, algunas meditaciones, pero si le buscan, encuentran. En YouTube también hay muchas guías, y al final de cuentas la idea es cómo la meditación la podemos hacer nosotros, sin necesariamente ser guiados. Y, mira que, y miren que meditar en estos tiempos está difícil, porque todo el mundo está ensimismado ahí, en la casa y demás, ¿no? Hay otros que definitivamente dicen es buen momento de dejar el alcohol, de dejar la comida chatarra, eh, renuncian a uno o a otro vicio, se ponen a dieta y declaran la guerra o la paz, dependiendo en qué etapa se encuentren, al victimismo, pobre de mí, nada me sale, el cosmos conspira en mi contra, esas posiciones de víctimas profesionales que no llevan a nada. Wake up, donde estamos, con lo que tenemos, a salir adelante. Y también hay gente que dice, basta de ser mediocre. Es un tiempo bueno de revalorar quizás un poquito de todo. Estamos ya medio cerrando, siendo sujetos a una prueba inédita, global, local, comunitaria, familiar y sobre todo personal. Esto es, sobre todas las cosas, creo yo, una batalla de uno contra uno mismo. Y hay pues, manifestaciones curiosas. Por ejemplo, los adinerados postean su encierro desde su piscina, su alberca, o en sus casas de campo, a toda madre, muy bien, pero tienen su propia prisión también. Se invierten en la producción de posts, eh, ensayan las tomas para asegurar más like, postean con nostalgia fotos de viajes pasados. Ha sido fascinante ver cómo posteamos fotos de viajes pasados, curioso. Eh, algunos de sus retos como los tenemos todos, cada quien en su propia proporción, la mayoría son internos obviamente, eh, representacionales, psicológicos, y se preocupan por su estabilidad emocional, por no subir de peso y por sus hábitos que pueden ser bastante destructivos. Eh, a contrario, Censu, en el otro extremo, pues están los menos favorecidos, todos los que participaban, de la economía informal, que vivían al día. Esos se están preguntando qué van a comer. Están haciendo raciones de los alimentos. Viven al día y ahora pues no tienen ingresos o se vieron drásticamente reducidos. Y para colmo, eh, en nuestro México querido y en muchos países de Iberoamérica, las familias viven eh, hacinadas, son familias extendidas, Vive la suegra, el suegro, las tías, los tíos, los sobrinos. Algunos no tienen agua ni electricidad. Y les recuerdo que hay muchos de esos. Y sus retos, aparte de psicológicos, son de manutención. Se preocupan por la sobrevivencia y por su familia. Entonces, para ir cerrando, esta es una carrera de resistencia. Es un maratón. No sé en qué kilómetro vamos pero tenemos que seguir, obviamente. Eh, el problema ajeno, ese casi no se siente, a pesar de la empatía. Es el propio el que duele, el que sea, el que reta, el que se padece. Y también pues hay de problemas a problemas y hay por lo menos dos formas de enfrentarlos. Uno, con buena actitud y disciplina, y así se construye y se soluciona. Dos, con mala actitud y abandono. Esto destruye y complica. Creo, es, y no yo, pues es como ese conocimiento común, que si uno está bien, todo sale. Si uno está bien, las decisiones son mejores. Si uno está bien, puede darse y entregarse totalmente a otros. Eh, finalmente, a, a cuando llegue esta cuarentena a su final, habrá vencedores y habrá vencidos, habrá héroes y habrá víctimas. Algunos saldrán peinaditos, robustecidos, vitales y renovados. Otros saldrán despeinados, debilitados con sobrepeso y llenos de vicios. Seamos de los primeros. No está fácil, Este, no quiero mandar un mensaje de que yo lo tengo resuelto, estoy en la batalla con ustedes. Ánimo, esto también va a pasar.